0: Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, d'articles, de, de aussi mon actualité, dans le sens où ce que je sors, ce que je mets en ligne, mais aussi le sport que je pratique et vers quoi je me dirige. Mais en attendant, comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur n'importe quel réseau social au nom de Freddy Brassens, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ou tout simplement sur toutes les plateformes de streaming, comme celui là où je sors un podcast tous les lundis à 8h. Alors première chose pour ceux qui ont accès donc là ça, ça se dirige vers quelques personnes en particulier qui ont accès, certains n'y ont pas encore accès, ça va venir. J'ai sorti, alors j'appelle ça des formations, mais c'est pour l'instant c'est pas spécialement des formations, c'est des cours. Euh, comme je l'avais déjà dit sur Instagram, hein, je sors beaucoup d'audio et euh, c'est un cours audio. Où là je t'ai parlé de la faillabilité naturelle Donc ça va bientôt sortir, ça va être mis en place euh, Sur la, la, la mini plateforme en gros hein, que j'ai mis en place C'est par Drive hein, tout simplement Donc voilà, là où je t'explique justement ben, Ce pourquoi tu dois connaître cette chose là Donc pour avoir accès à ça, ben, bien sûr il faut avoir un suivi avec moi euh, Plus ou moins régulier, d'un mois à trois mois En général je ne vais pas plus loin à part si besoin, mais pour l'instant mes suivis sont de 1 à 3 mois voilà, et sur finalement, à chaque fois sur ce drive, parce que tu as accès à un drive, donc tu as plusieurs documents, c'est là où je te fais passer chaque semaine des documents, toutes ces choses-là, et tu as aussi accès à des audios. Alors en général, ce n'est pas spécialement la première semaine, c'est vers la deuxième, troisième semaine que je, je donne accès à ça, où voilà, il y a toute une, une quantité de documents, que ce soit pour le sport aussi, euh, donc l'alimentation, toutes ces choses que je développe petit à petit. Pour ce qui est de mon actualité sportive, je dirais, entre guillemets. Alors, euh, comme tu le sais, je fais de la musculation, je fais de la marche à pied, ou de la course à pied, pardon. Et euh, il y a quelques temps, je ne faisais que de la course à pied, et j'en avais un peu marre parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la musculation, ou dans tous les cas, le renforcement musculaire. C'est vrai que ça me manque. Alors, euh, clairement, j'ai fait plusieurs semaines sans, c'était très bien. J'arrivais à... Je suis arrivé à une... Pour moi, attention, une performance qui me convenait, même si je sais que je peux faire plus, mais j'étais très bien avec ça, très en accord. Et je faisais trois entraînements de cardio et j'arrivais pas à caler réellement ce que je voulais entre euh, avec mon emploi du temps que, que j'ai actuellement avec mon boulot. En plus des suivis, euh, des, fo des, des fo formations, de tout ce que je créais à côté, euh, c'était très compliqué. Mais je me suis mis dans un autre parallèle dans le sens où j'aime bien courir j'aime bien faire la muscu donc j'ai repris comme je faisais avant mais deux séances de muscu deux séances de course à pied alors oui j'en saute une de, de course à pied finalement dans mon entraînement que j'ai pour encore deux trois semaines il me semble mais c'est pas grave ça me fait une sortie euh, alors pas courte mais euh, en fractionnée voilà sur des euh, 300 mètres 400 mètres je sais que la semaine prochaine c'est sur du 500 mètres donc en répétition avec temps de repos etc donc tout est bien programmé et à côté, et des, des séances, euh, et donc une séance euh, longue, de sortie longue, d'une heure à une heure et demie. Et à côté, je fais deux séances de musculation, donc, qui vont être euh, plutôt basées, une sur le haut du corps et l'autre sur le bas du corps. Enfin, Je dis ça grosso modo parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je l'ai l'adapter à moi, à la façon dont je me connais, ce qu'il faut que je renforce en priorité. Aussi simple que ça donc pour l'instant je vais rester sur ce format mais j'ai vraiment envie de me remettre sur un format qui est très décrié mais pour autant dans lequel je me sens plutôt pas mal euh, tout ce qui est du hit en fait euh, donc ça serait quand même continuer de la course à pied parce que j'aime beaucoup ça mais je pense rester sur certaines euh, ou, euh, ou alterner parce que j'aime bien les sorties longues mais j'aime bien aussi euh, faire du fractionné mais en même temps le hit ça reste un petit peu enfin ça reste complètement même du fractionné mais pas sous la même euh, forme donc je sais pas, je vais voir comment ça se profile, mais c'est d'ici quelques semaines quand mon programme de course sera terminé. Parce que je m'étais fixé dans l'optique, donc le 10 km c'est bon, il est plié, ça c'est pas un problème. Le temps que je mets, euh, finalement, j'ai pas spécialement en fait en, envie d'aller beaucoup plus vite, euh, clairement, ou, ou tout, à voir si je spécialise un renforcement en particulier. Euh, je vais changer bientôt mes chaussures, mais s'il n'y a pas que ça qui joue. Il y a plein de paramètres qui vont se mettre en, en forme, donc à moi de voir comment adapter cette chose. Mais je vais avoir tendance, alors je n'étais plus sur un 16 km, sur un semi-marathon, du coup un, un, un marathon, toutes ces choses-là. Euh, finalement, même là, ce n'est pas, pas ce qui, qui m'émeut, on va dire, en ce moment. Euh, parce qu'il y a le froid et donc on s'entraîne différemment dans le froid. Alors je m'entraîne quand même, hein, c'est pas un souci pour moi. Mais il y a beaucoup de paramètres à voir, c'est pour moi pas les températures idéales pour avoir des, des, des bonnes performances, ou en tout cas pas en ce moment. Parce que plein de projets se mettent en place, j'ai beaucoup de travail à la fois ben, professionnel, personnel, donc tout se met en place et, et ça me plaît, hein, j'adore ça. Mais il y a des choses qu'il faut prioriser. Et clairement c'est la pleine santé, mais c'est aussi... Euh, Peut-être corporel ou me sentir bien, mais à, à certains moments et de certaines façons et optimiser certaines choses. Donc, c'est pour ça que je pense, rien n'est encore défini, me tourner vers euh, le 8 comme avant, mais ne pas négliger le reste. Voilà, c'est essayer de trouver un bon compromis. Donc, euh, ben voilà, j'ai plus qu'à plancher dessus. Moi aussi, je me fais mon propre programme en suivant mes recommandations et, et c'est comme ça qu'on avance. Au-delà de ça, je voulais te parler de plusieurs sujets. Donc euh, désolé si parfois dans l'audio il y a quelques blancs, mais c'est parce que c'est le temps finalement que je cherche euh, mes, euh, mes, mes, comment dire, mes articles que j'ai mis de côté. Et aujourd'hui, je voulais te parler des conseils que j'ai vus sur un article, alors Sport Passion, s'appelle Sport Passion, qui te parle euh, de 5 conseils pour courir en hiver dans le froid. Euh, donc, je sais que moi le froid, ça me plaît sur certains axes. Je sais que je me sens bien quand je vais courir, quand il fait trop chaud, c'est insupportable. Bon, forcément, quand il y a une bonne température, bah, c'est l'idéal, entre 10 et 15 degrés, on est d'accord. Mais le froid, ça m'apporte quelque chose de plus. Sauf que le froid, euh, justement, tu, tu, tu comprends bien qu'il faut échauffer etc., avant et pour que le corps soit chaud, pour qu'il soit optimal, voilà, il faut qu'il soit chaud en chaleur et à, à pas mal interpréter, bien sûr. Du coup, le froid, ça va ralentir certaines choses et tout dépend tout de dépend la, la température. Quand on va être dans le négatif-négatif, euh, il y a tout ce qui est blessures et toutes ces choses-là qui vont se maximiser. Donc, voilà, en dessous de zéro, il faut commencer à faire attention et on le voit autour de nous. Il y a de moins en moins de personnes, quand on est dans les températures négatives, qui vont courir. Enfin, pourquoi ben, Ils le font chez eux ou ils font différemment. Donc ils s'adaptent, C'est pas pour autant qu'ils font moins de sport, c'est qu'ils s'adaptent. En tout cas pour ceux euh, qui sont habitués. Et c'est vrai que quand on commence à, à avoir la quarantaine, et c'est vrai c'est physiologique, il ben, faut faire un petit peu plus attention à certains claquages qui peuvent arriver. Alors moi j'ai 32 ans bientôt, euh, j'y fais attention aussi clairement, je ne suis pas fou. Mais euh, voilà tout ce qui va être, les euh, même au, au niveau de, de l'air quand il est gelé, ben, ça peut irriter les branches. Euh, ça peut arriver sur des crises d'asthme c'est pas ce que je souhaite mais ça peut arriver et ça dépend des personnes mais aussi euh, voilà les, les des claquages, des tendinites bon et, et euh, au delà de ça c'est vrai que ça peut apporter des côtés bénéfiques et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux hein, les, les bénéfices du froid euh, aussi au niveau même des calories quand on veut perdre des calories parce que le, grossièrement le corps ton corps chaud doit s'adapter au froid extérieur donc il va dépenser beaucoup plus de calories mais derrière tu vas devoir consommer beaucoup plus de calories et on va voir en fait ce qui est conseillé par cet article là pour euh, bah, bien courir, être en bonne, so en, en bonne forme pour arriver à ça donc le conseil numéro 1 c'est l'avant-course, préparez-vous correctement et ça c'est au-delà du froid, c'est si tu te prépares mal bah, c'est sûr qu'à un moment tu, 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 ça va merder Clairement, je le vois même moi en me, en me chauffant comme il faut, en me, en me faisant un pré-entraînement, un échauffement du coup. J'ai parfois des petites douleurs qui arrivent, qui passent avec, avec le temps. Mais si tu n'échauffes pas tout le corps entier, et ça va de la nuque, les épaules, euh, les hanches, les genoux, toutes les articulations, ça, va pas le f... <coughs> Pardon, ça ne va pas le faire. Tu as besoin de ça. Et quoi que tu fasses ça part de, 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 la, de la marche, même si ça, c'est encore différent. Tu as besoin de ça, tu as besoin d'un échauffement, tu as besoin d'étirement mais ça, c'est en général le lendemain. Moi, je l'ai fait le lendemain, alors parfois en fin de séance, mais c'est surtout le lendemain, mais il faut quand même s'étirer. Et il y a aussi euh, tout ce qui est euh, la, la mobilité, justement pour prévenir des, de, de certaines douleurs. Donc, l'idée, ben, quand il va faire froid, arrête. Ben, ça paraît logique hein, mais c'est de faire cet échauffement au chaud donc dans de bonnes conditions et euh, se préserver au maximum des euh, des, 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 des douleurs en fait, des douleurs qui peuvent arriver donc là aussi dans l'article il te parle bien qu'il faut bien s'échauffer avant de s'élancer, oui donc on peut faire des gammes dynamiques toutes ces choses là alors il te donne un chiffre, moi je fais pas spécialement attention mais le froid augmente les dépenses énergétiques et ferait perdre, ferait perdre jusqu'à 30% de graisse en plus bon ça à voir euh, quand on court alors oui certes on entame la graisse euh, rapidement mais il y a aussi de l'eau, il y a plein de choses à, à prendre en compte mais là l'idée c'est de bien s'échauffer là ce qui est cool c'est qu'il le rappelle en fait pour l'échauffement l'ordre de l'échauffement que ce soit une séance jambe ou on va dire même, euh, car, même une, une séance cardio il y a un tempo à respecter dans le sens où il faut bien échauffer les mollets, les ischio-jambiers, donc ce qu'il y a à l'arrière, et les quadriceps, c'est pour bien échauffer. Alors n'oublie pas, bien sûr, les hanches, toutes ces choses-là, euh, toute cette partie, les épaules, la coiffe des rotateurs, tout, il faut absolument tout. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 15 heures, mais en 10-15 minutes, alors parfois plus, hein, je n'en sais rien, tout dépend comment on veut s'échauffer, mais c'est primordial. Primordial pour éviter les blessures pour éviter de se faire mal parce qu'au début on se dit ouais on fait juste ça mais sauf que ça va tendre euh, sur, ouais, sur les articulations sur les tendons et à force bah, ces trucs là ça s'use et c'est notre structure c'est notre bâtisse donc si on les use bah, tu comprends bien si on use les fondations d'une maison bien elles s'écroulent et bien là c'est la même chose du coup le conseil numéro 2 ça serait l'équipement et la sécurité porter une tenue adaptée c'est sûr en fonction de s'il fait très très froid et je crois qu'il y a un tableau un peu plus bas dans l'article on va mettre des choses différentes s'il fait moins, moins 12 s'il fait 0 ou s'il fait 15 ça semble évident donc ils disent qu'il faut éviter le coton ah, malheur à moi c'est vrai que j'en mets souvent alors après il y a du synthétique aussi il faut privilégier le synthétique ou une certaine laine euh, Voilà, c'est faire attention donc euh, bien voir euh, les tenues euh, les, les, les tenues adaptées et ne pas hésiter à mettre plusieurs couches pour, pour se protéger. Ils disent qu'un short ça pourra suffire pour des températures supérieures à zéro. Il euh, ne faut pas hésiter à mettre un collant. Clairement, moi je mets toujours un collant, le short, et ça, ça aide bien. Les extrémités, c'est surtout ça. Je ne pense pas à mettre à chaque fois mes gants. Alors je... Je mets mes mains dans, mon, dans ma veste, finalement, en haut, hein, je, 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 sur mes manches, dans mes manches. Ça aide, pour l'instant, franchement, ça va. Mais c'est vrai que si on peut privilégier des gants, euh, parce que la circulation est clairement coupée et ça fait mal hein, avec le froid glacial, c'est pas fou, mais ça, je parle vraiment quand on, on est en extérieur. Et ils te disent, les extrémités, donc le front, la nuque, les oreilles, les mains, les pieds, sont d'importantes sources de déperdition de chaleur. Elles sont responsables d'environ 70% des pertes totales, dont 30% rien que pour la tête. Si vous négligez de les protéger, vous souffrirez du froid, même avec les vêtements les plus chauds. Donc oui, bien faire attention à, à mettre le bonnet, l'écharpe et donc les gants surtout. Les chaussettes, ça semble évident. Euh, et donc aussi, au maximum, ça ne va pas faire toute la mobilité, mais une bonne paire de chaussures tout dépend la distance qu'on va faire, hein, de la marche et de la course à pied, c'est différent, on est d'accord. Mais euh, voilà, c'est axé surtout sur la sécurité, sur la santé, parce que si on fait de l'activité, si on fait du sport, c'est peut-être pour des besoins de compétition, etc., mais c'est surtout pour, pour que le corps se sente bien, pour qu'on se sente bien, euh, qu'on réagisse, qu'on interréagisse avec notre environnement, et qu'on aille au mieux. Donc, euh, comme ils le disent, euh, donc aussi si on court de nuit bah, Faire attention à bien s'éclairer Bien mettre ce qu'il faut bah, sur nous S'habiller de bonne manière Pour aussi que les, les gens nous voient C'est vrai qu'avec des choses réfléchissantes C'est un peu mieux, tout dépend où on court hein. euh, Faire attention au terrain dur et glissant On est d'accord La boue, les flaques, euh, le gel C'est toujours notre ennemi Donc là il y a un tableau C'est bien ce que je disais pour des recommandations En fonction des températures Donc si on est sur les 5 degrés ou plus euh, J'espère ou plus, on est sur du short t-shirt à manches longues, avec une veste coupe-vent. Quand on est à zéro, un short ou collant, selon les besoins. Et une seconde peau, alors c'était ça, la laine de mérinos ou tissu synthétique. Une veste coupe-vent en plus, euh, gants, bonnets et, et banderons pour la tête si on a besoin. Et la moins 5, donc ça va être un collant, euh, une seconde peau... Une couche intermédiaire, plus la veste qui coupe, ça en fait, voilà, plus il va faire froid, plus on va se couvrir. Et moins 10 degrés, bon là, il faut trois couches, des chaussettes chaudes, etc. Bon, clairement, à moins 10 degrés, je pense pas que j'irai courir, je me démerderai pour faire autrement. Et c'est vrai que je l'ai remarqué, et c'est normal, hein, c'est logique, mais quand il fait froid, quand je vais courir, ou même que je m'échauffe pour une séance de renforcement ou de musculation, je dirais faire aussi bien les deux. Euh, c'est vrai que le corps est froid et on a plus tendance à, à faire des conneries à pas trop s'échauffer parce qu'on a la flemme alors que c'est primordial il faut que le corps soit chaud pour être dans de bonnes conditions on va sur le conseil numéro 3 euh, c'est la technique sachez affronter les conditions climatiques il faut tenir compte du vent, ça c'est sûr euh, même moi si bon alors je ne vais pas rega trop regarder parce que c'est vrai que j'ai pas énormément couru quand il y avait du vent mais en fonction de la vitesse du, du vent on va le sentir plus ou moins dans le, dans le visage ou dans le cou, ou peu importe. Et euh, c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. S'il fait, fait une température extrêmement dégueulasse et un vent extrêmement dégueulasse, bon, trouve un autre moyen. Enfin, bah, fais fait du 8, clairement, fais du 8. Euh, je ne vais pas te décourager, hein, ça c'est clair. Mais euh, après, si tu m'écoutes, on est dans le sud-ouest. Euh, les températures extrêmes à moins 12, moins 15, c'est très très rare. Donc... Euh, Bon, je ne vais pas détailler non plus là-dessus, mais c'est vrai que tu as un, un tableau récapitulatif en fait par rapport au temps et par rapport au, à comment s'habituer finalement au, au vent. Et c'est surtout la température qui est ressentie en fonction de, de, la vitesse de, de, de la vitesse de déplacement que tu vas avoir. Ça, j'ai bien ressenti, tu vois, petite anecdote, hier je suis allé courir, euh, donc bien chaud, etc. Très très bonne séance et je me suis dit après, bah vas-y, il faut que j'aille promener mon chien et ça va être sur le temps de récupération un peu. Sauf que ton corps est moins chaud, t'as transpiré, il fait un peu froid. C'est comme ça que t'attrapes des saloperies. Et euh, donc bon, je le fais à chaque fois parce qu'il faut que j'aille promener mon chien. J'ai pas envie de me doucher et après le ressortir, c'est chiant. Clairement, ben, je prends, je prends, mais je je mais me prends en patience, on va dire. Je serre un peu les dents et je vais le promener même si j'ai un peu froid. Mais c'est pas très grave. Et là, on te rappelle aussi, petit dernier conseil là-dessus, c'est respirer par le nez. Oui, oui, toujours respirer par le nez, ça semble con, mais inspiration, expiration par la bouche et c'est comme ça que l'oxygène euh, circule bien finalement conseil numéro 4 l'alimentation, hydratez-vous et prévoyez une collation alors oui, surtout quand il va faire froid euh, moi surtout sur les sorties longues, bah, j'ai une, une, une ceinture avec quelques gourdes d'eau c'est vrai que j'ai pas spécialement de collation parce que je suis pas très très loin et alors parfois c'est vrai qu'il me le faudrait hier je l'ai senti euh, j'ai couru alors c'est pas que j'étais un peu plus faible, mais c'est normal, hein. on dépense beaucoup d'énergie, ben, on se sent un peu plus faible, voilà. mais ça allait très très bien, je marchais correctement, tout allait bien. C'est sûr que si j'avais fait une sortie un peu plus longue et plus énergivore, j'aurais amené quelque chose. Clairement, soit une petite barre ou je sais pas, des cacahuètes, un truc comme ça. Et euh, voilà, ils disent bien, prévoient une collation pour les courses de plus d'une heure. Alors attention, là, ces courses, faut que, faut il faut qu'il y ait une petite intensité quand même, c'est que tu te dépenses bien. Euh, voilà, va pas te ramener, <rire> je dis n'importe quoi, mais une grosse boisson énergisante si tu vas courir une demi-heure, ça servait strictement à rien. Donc bon, c'est quand même à prendre en compte. Et l'après-course, le conseil numéro 5, euh, prenez soin de vous. Effectivement, bah, faut il bien, faut bien prendre une bonne douche il faut bien s'hydrater, hydrate, pardon. Euh, il y a aussi pas mal de petites choses où on peut faire euh, donc s'hydrater la peau, ça c'est sûr hein, parce que cla clairement le craquement le craquellement pardon, euh, on ressort du sel euh, on, on, on dégage beaucoup d'eau de, de notre corps donc c'est assez important prendre une collation aussi bah, pour, pour récupérer parce que on a perdu quelques nutriments certes euh, bah une bonne, char bonne charge une bonne partie de, de glucides de lipides et de protéines pour la reconstruction la régénération et, comme il est dit, et c'est vrai, la récupération, c'est plus efficace dans les 4 à 6 heures suivant l'effort. Alors, tout particulièrement la première demi-heure, je ne suis pas spécialement d'accord. Il y a la fenêtre anabolique, toutes ces choses-là. Bon, on n'est pas obligé de se taper une collation directement après avoir fait une séance de sport. Ça, c'est un vieux mythe. Donc, ouais, on n'est pas obligé non plus de, de, de s'affaler sur le frigo. C'est en fonction des besoins. C'est vrai que c'est mieux dans la première demi-heure. Euh, c'est pas un truc euh, qui est réellement obligatoire mais bon, à, à vous de voir donc voilà, ces cinq conseils si vous allez courir, ou même si vous sortez dans tous les cas mais ces cinq conseils, oui c'est avec le froid mais c'est aussi en règle générale quand vous allez pratiquer une activité physique, sportive euh, il faut toujours se prémunir il faut toujours faire attention à soi pour être dans la durée et surtout dans la santé ça je le répéterai jamais assez là on va parler d'autre chose, alors maintenant que l'article est, euh, est ouvert et j'espère qu'il va fonctionner parce que j'ai des, des petits problèmes de connexion ça parle d'anorexie mentale euh, la désanorexie donc l'anorexie mentale c'est une maladie à composantes génétiques et métaboliques oui j'avais trouvé ça euh, sur désanorexie.com j'avais trouvé ça intéressant en fait comme article parce que ça montrait que l'anorexie mentale comme bien d'autres choses euh, on a repéré ça au niveau génétique, ça veut dire que ça peut être transmis d'une génération à l'autre, l'anorexie mentale. Euh, donc c'est un trouble, comme c'est rappelé, hein. c'est un trouble du comportement alimentaire qui peut évoluer en maladie complexe et grave. Statistiquement, elle concerne de 1 à 4% des femmes et 0,3% des hommes. Euh... Oui, le taux de mortalité des personnes atteintes de ça, de ça donc d'adorexie mentale est supérieur à ceux de toute autre pathologie psychiatrique et l'héritabilité de cette maladie est élevée de 50 à 60% donc ça veut dire que c'est énorme au niveau des gènes c'est énorme alors c'est des, euh, des études qui ont été faites et euh, ça montre bien avec des corrélations qu'il y a une idée de facteurs psychiatriques et métabolique dans, dans l'origine de cette maladie alors je voulais retrouver exactement sur... Euh, voilà, c'est ça. Cette étude porte sur 16 992 cas d'anorexie mentale et 55 525 témoins. Euh, donc c'est une étude euh, d'Anorexia Nervosa Genetics Initiative, ANGI. Voilà, et, et, avec, et le groupe de travail sur les troubles de l'alimentation, etc. Euh, voilà, c'est une étude d'association à l'échelle du génome. Donc en gros, voilà c'était pour prouver que c'était héréditaire et donc il semble qu'il y ait une corrélation génétique à ce jour pour la boulimie nerveuse aussi euh... ah oui ça c'est encore autre chose pardon donc l'anorexie mentale et il semble aussi à côté que pour la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique il y ait aussi un lien mais c'est encore à l'étude Voilà je, que je ne m'emballe pas sur les autres trucs euh... et donc si on reste sur l'anorexie mentale apparemment il y aurait 8 gènes impliqués pour l'anorexie mentale 8 gènes de façon statistique. Donc ça, quand même, ça reste quand même assez énorme. Hop, hop, que je dise pas des trucs... Oui voilà, on parlait aussi euh, des résultats d'une étude antérieure qui avait été faite à plus petite échelle et où ce n'était pas significatif cette hérédité Il euh, y avait des corrélations, alors, des corrélations génétiques positives significatives a déjà été observées entre l'anorexie mentale et la schizophrénie, la névrose, le niveau d'instruction... Oui, le cholestérol de l'hypoprotéine de haute densité. Euh, et justement, donc ça avait été, il y a eu des corrélations cette fois-ci négatives par rapport à l'anorexie mentale. Et l'indice de masse corporelle, etc. Mais ça, c'était sur une petite échelle et ça a été refait plus tard, du coup, euh, en 2019, la première datée de 2017. En 2019, on a, on a vu que euh, la population étudiée était approximativement 4 fois supérieure pour les personnes atteintes d'anorexie mentale. Et, et les témoins du coup. Donc là, on a pu prouver finalement, génétiquement, qu'il y avait un lien, etc. Euh, du coup, oui, par rapport à l'IMC, toutes ces choses-là, mais ça, je n'ai pas envie le, de le développer. Euh, papa, 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 on nous dit, je lis l'article hein, en gros, hein, j'essaie de, de résumer au mieux, et l'idée de cette étude, et je vais revenir aussi un peu dessus, c'est, euh, par voie de conséquence, elle décal déculpabilise les malades et les proches. Cette étude permet aussi d'améliorer la prise en charge, sur ce, si cette notion est connue et comprise par le corps médical et les professions de soins qui rentrent dans la prise en charge de l'anorexie nerveuse. Elle permet aussi d'espérer une amélioration des résultats de la prise en charge. Elle concourt à une orientation critique pour la recherche future. Euh, les patients et leurs familles peuvent poser des questions sur le risque génétique du trouble d'alimentation, mais aussi sur les répercussions pour les enfants et les autres membres de la famille. Du coup... Oui, c'est assez, euh, assez important, donc là on parle d'anorexie mentale, donc c'est complètement autre chose. Euh, moi c'est vrai que j'aurais plus tendance à parler d'hyperphagie et toutes ces choses-là, de boulimie, d'obésité, c'est plus mon domaine. Mais là-dedans, alors déculpabiliser les malades, euh, on ne peut pas l'entendre de la même façon que euh, tout ce qui est obésité et ces choses-là. Et pour autant, si parce qu'on te dit souvent, et je vais revenir sur mon sujet de base, hein, mais on te dit souvent, les obèses, c'est leur faute, il faut perdre du poids, blablabla, bla bla, il faut faire du sport. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des facteurs environnementaux, c'est multifactoriel pour tout ce qui est euh, prise de poids, tout simplement. Une personne qui est en obésité, ça peut être, certes, il y a une petite partie génétique, mais il y a aussi l'environnement global, au-delà de sa façon de bouger et de sa façon de se nourrir, il y a tout son environnement, en fait, et le psychologique entre énormément en jeu. Là, c'est pareil, du coup, pour l'anorexie mentale, donc ça fait partie des TCA, ça peut déculpabiliser, comme pour les obèses, hein, finalement, euh, qu'il y a, cette, il y a, il y a cette, ce côté génétique où euh, c'est transmis de génération en génération. Mais l'idée, c'est derrière, même si tu as atteint de ça, c'est pour finalement ne plus trop le transmettre alors je vais parler de l'obésité mais pour l'anorexie je pense que ça serait la même chose c'est d'avoir de, de bonnes conditions de prendre euh, ton destin en main en quelque sorte de te donner euh, des, des, des bonnes valeurs de, de manger alors oui certes à ta faim etc mais pour que ton corps fonctionne bien que ton, ton physique et ton psychique fonctionnent agréablement et derrière que ça ne se répercute pas ou au maximum que, au maximum que ça ne se répercute pas euh, sur ta descendance entre guillemets je dirais mais c'est pour toutes les choses pareilles pour toutes les maladies et toutes les saloperies qu'on peut se choper il y a des choses c'est génétique on, ou alors on a des tumeurs et de toute façon on, a, on est avec des tumeurs et certaines vont se développer ou pas ça dépend de beaucoup de choses de beaucoup de facteurs de l'environnement une fois de plus et bien sûr qu'à un moment on peut attraper une maladie n'importe quand euh, que ça soit voilà, des, des cancers etc on peut être obèse toutes ces choses là on peut c'est sûr mais le fait, et ce n'est pas moi qui le dis, attention, c'est les études qui le prouvent et c'est la science qui le prouve, que si on a un terrain favorable, si on, si, euh, comment dire, si on fait attention à ce que l'on mange, comment on, on bouge, à sa façon de travailler, son environnement social, son environnement de travail, etc. Si on fait attention à tous ces facteurs au maximum, si on évite le stress, toutes ces choses-là, on a moins de chances de développer, ben, c'est par exemple le tumeur ou cette obésité. Ça semble évident. Parce que certaines tumeurs, je donne juste un exemple, se nourrissent exclusivement de sucre. C'est pas moi, une fois de plus, c'est la. c'est les radios, etc., qui le montrent. Euh, ou euh, même par exemple, le sucre trouvé dans le lait, c'est pour ça qu'il y a des corrélations. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Donc, plus on va le rajouter dans la gueule, ben. Bah, plus forcément, ça va se développer. À un moment ou à un autre, et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que toutes ces maladies de merde euh, se développent des années, des dizaines d'années après. Donc, on peut profiter de même à 20 ans de manger tout ce qu'on veut en excès, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et arriver à 60, 70, 80 ans et avoir des impacts. Pour autant, euh, ça ne veut pas dire que voilà, on ne, veut pas la, euh, ne, on ne va pas avoir ça. Ça ne veut pas dire ça. On minimise juste l'impact. Et ce que je trouve énorme, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quand, quand quelqu'un est touché par ça, bah non, ce n'est pas juste. Je, je suis d'accord. Je ne vais, vais pas prendre le parti comme certains cons vont te dire. Mais tu manges telle saloperie, tu verras dans quelques années. Euh, ça sera de ta faute, etc. Non, non, non. La vie nous a créés avec des, des tumeurs. Euh, on n'est pas forcément responsable de ça. Clairement, on n'est pas responsable. On peut jouer dessus, mais on n'est pas responsable à 100% donc c'est des choses qui ne sont pas spécialement simples à vivre et je parle pour tout pour, pour toute maladie ou toute chose qui se développe bref, là c'était pour te parler de l'anorexie mentale et c'est vrai que ça, ça peut varier, ça peut développer sur euh, tout ce qui est euh, l'obésité et tout, euh, tout ce qui s'ensuit, tout, euh, tout, tout, oui, toutes les saloperies qui nous entourent et c'est pour ça aussi que je fais ces podcasts là, pour ceux qui m'écoutent c'est à côté, donc j'ai mon métier, je développe aussi ma société petit à petit, hein, enfin mon entreprise de, de suivi, de coaching et je sais très bien, et ça j'en ai conscience, que je ne sais pas tout, je m'améliore, je vais m'améliorer, mais j'essaie d'apporter le maximum, je ne compte pas finalement, c'est ce que je regardais en fait, j'ai un contrat de travail euh, classique, parce qu'il faut que je travaille, il faut que je mange, ça comme tout le monde, hein. donc j'ai un contrat 35 heures classique. Et à côté, alors je ne sais clairement pas combien de temps je passe euh, pour faire mes suivis, pour euh, faire des recherches. En plus, parce que je me documente toujours, j'approfondis, je prends du temps pour faire des podcasts, pour faire des audios, euh, tous les suivis, comme j'ai dit, etc. Et tout ça, ça prend du temps. Mais je n'ai pas envie de le quantifier, je n'ai pas envie de le calculer. Pourquoi Parce que ça me plaît. Et comme je l'avais déjà dit dans un autre podcast, je pense que dans la vie, euh, on sait qu'on est fait pour certaines choses. Et si ces choses-là, on ne les développe pas, on peut être malheureux. Et moi, je le dis clairement, si je ne développais pas ça, je serais malheureux. Je sais que ça peut servir à certaines personnes et que ça va servir à d'autres personnes parce que je suis convaincu de la, la bienséance de ce que je fais. C'est aussi simple, aussi simple que ça. Et beaucoup se prennent la tête à savoir euh, « euh, Ah, mais ça, je ne vais pas le faire, machin, je peux pas, je suis pas assez vieux, je suis pas assez vieux, oui, je suis trop jeune », ça veut dire la même chose. Et, euh, et je ne peux pas le développer. Non, en fait, je n'ai pas envie de m'arrêter à ça. Je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas développer actuellement, là, à l'heure où je te parle dans ce podcast. Pour autant, est-ce que je n'y réfléchis pas Bien sûr que si. Il y a des choses que je veux mettre en place, mais que je ne vais pas pouvoir mettre en place. Pourquoi Parce que je n'en ai pas les moyens, je n'en ai pas les pouvoirs, je n'y ai pas réfléchi. Il y, a, il y a tellement de facteurs. Mais justement, si je mets étape par étape, je vais y arriver. Et c'est exactement ce que moi, je veux te transmettre quand... Tu veux perdre du poids, tu veux prendre du poids. C'est par étapes. Ça ne se grille pas comme ça. Et je le répète à chaque fois, mais dans notre société, on veut tout avoir de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie n'a jamais fonctionné comme ça. Si tu veux une bonne santé, si tu veux un physique, si tu veux ce que, ce que tu veux, ben il faut du temps. Il faut prendre le temps pour les bonnes choses au bon moment. Si tu veux, parce que c'est mon domaine une fois de plus, hein, si tu veux perdre du poids, il faut que tu... Il faut que tu mettes bien sûr des, des actions en place, mais il faut prendre aussi conscience de ces actions-là. Et il faut démarrer, il faut commencer quelque chose. Et après ça va venir avec des échecs, etc. Et c'est pour ça que ça j'en parlais dans l'audio où je te parle de la faillibilité naturelle. Mais ça je te laisserai découvrir si tu es, si tu es en suivi. L'importance de savoir ça, notre faillibilité. Et c'est aussi pour ça que parfois je rencontre des gens alors qui ne vont pas faire de suivi spécialement, mais qui ont besoin de parler, euh, pas spécialement non plus de faire un bilan alimentaire, qui je rappelle est complètement gratuit, hein, si tu vas sur ma... soit si tu me contactes directement, soit si tu vas dans ma bio euh, Instagram. Et je rencontre donc euh, certaines personnes qui ont envie de perdre du poids, qui plus rarement ont envie de prendre du poids, qui veulent se mettre à une activité, qui veulent bouger, qui veulent être en forme, mais qui vont directement se mettre des barrières mentales et se dire « Non, je ne peux pas, c'est pas possible. »« Je ne suis pas capable de… »« Oh, mais c'est long, c'est chiant, etc. » Alors ça, je peux l'entendre parce que dans notre société, on ne, on ne prend pas tout en compte et on voit que tout est simple, tout est rapide. Alors pourquoi le reste ne le serait pas Sauf que si on reprend la base, et c'est ce que moi, je veux t'apprendre ou te faire comprendre plutôt, si on reprend toute la base, est comment est-ce qu'on a appris à écrire Comment est-ce qu'on a appris à marcher Comment est-ce qu'on a appris à manger Eh bien, avec le temps, avec l'apprentissage. Soit tu fais l'école à la maison, soit tu vas dans une école classique, mais ça prend des mois, des années pour arriver à apprendre, à comprendre, à écrire, à parler. Tout ça, ça prend des années, c'est un apprentissage. Et toi, tu as un point précis, tu fais tel poids, tu veux arriver à tel poids, en plus ou en moins mais tu ne connais pas l'alimentation, le pourquoi du comment, à quoi ça sert, quel aliment je dois consommer. Et tu penses que tout va, arriver, tout va arriver comme ça, juste en, comme si on allait brancher une clé USB et que le programme allait se mettre en place. Eh bien non, clairement. Alors on peut essayer de te vendre ça avec des programmes tout faits. Oui, oui, ça j'entends. Et tu vas pouvoir les respecter ces programmes-là sur euh, un mois, deux mois, trois mois. Déjà... Est-ce que tu vas les tenir Est-ce que c'est adapté à toi Selon peut-être certaines pathologies aussi Tes besoins, tes envies Est-ce que tu vas te reconnaître là-dedans Est-ce que tu vas comprendre derrière par la suite, parce que ta vie ne s'arrête pas à un, deux ou trois mois, qu'est-ce que tu vas faire par la suite Et moi, c'est ce que je réunis. C'est pour ça que je te dis que je fais des programmes de 1 à trois mois, peut-être plus, mais pour l'instant, ça reste entre et trois mois, pour un apprentissage. Moi, ce que je te propose, c'est un apprentissage concret que derrière, tu n'es plus besoin de moi au maximum, que tu n'es plus besoin de moi. Ou si on discute, ça ne sera pas un suivi personnalisé, ça sera sur des thèmes particuliers, sans souci, ou des, euh, des petits changements, voilà, des choses à faire. Mais c'est que tu, réellement, tu te prennes en main, que tu comprennes des fondements, des bases, et peu importe ton âge. J'en apprends encore, j'ai 32 ans bientôt, j'en apprends encore tous les jours. Des gens autour de moi, et alors, pour rien cacher, tu vois, je suis conseiller numérique. Je vais voir des personnes qui ont 80, 82, 85 ans et qui se mettent à l'informatique ou qui, sont, qui ont un ordinateur et qui veulent apprendre, un smartphone et qui veulent apprendre. Et c'est pas différent, tout simplement. Ils s'y intéressent. Ils veulent arriver à un objectif. Et bien, ils font tout pour y arriver. Et moi, par exemple, je suis cet intermédiaire où je vais leur apprendre à correctement se servir dans l'ordinateur, envoyer un mail, je te fais court, hein, je, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y en a pas pour parler de ça. Mais c'est pareil pour l'alimentation. Tu as telle façon de faire tes courses, tu sais que tu n'arrives pas à ton objectif, tu baisses les bras. Alors que la solution, c'est un apprentissage. Si tu veux faire tel métier, eh bien, il faut que tu acquérisses des compétences. Il faut que tu sois aussi dans un apprentissage. Que tu fasses, 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 que tu apprennes des choses Alors peut-être écrites, que tu la répètes, que tu passes un concours, etc., mais c'est un apprentissage et tout passe par le dialogue, l'écrit, le dialogue, le, dialogue le, le, le discours. Peu importe ce que tu passes, mais ça passera par là, par la base, un apprentissage. Apprendre, comprendre, entreprendre, pour ne pas reprendre justement les, les paroles de Kerry James. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça, c'est ce qu'on croit. « Ah oh, mais je suis trop jeune, je ne vais pas comprendre ça. Ah oh, mais je suis trop vieux, ça, je ne peux pas, je ne retiens pas. » Il y a des choses qu'on ne peut pas... Pour retenir. Et je vais te donner encore un exemple avec mon métier actuel, donc conseiller numérique. Celui-là. Euh, quand je vais voir des personnes, il y a des choses qui ne retiennent pas. Par exemple, comment est-ce que je vais pour faire ma déclaration, blablabla. Eh bien aussi simple, aussi simple que ça, je vais leur écrire. Ou eux-mêmes vont l'écrire. Et quand ils l'écrivent, ils apprennent en plus parce que ils se disent ah mais j'ai écrit ça donc. Et c'est vrai que psychologiquement, enfin même. Oui, on, on apprend mieux quand on l'écrit une première fois. Et après, on va s'en servir. Et après, on va le, on va le classer, cette fiche-là. Et si jamais on en a besoin parce qu'on a oublié, eh bien, on va s'en resservir. Mais moi, il y a des choses que j'oublie. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je vais voir sur Internet, je vais voir dans des livres. Eh bien, et je, je réapprends. Et je me resserre, je réutilise. Et s'il faut un moment, parce que je ne l'ai pas utilisé pendant tant de semaines ou tant de mois, eh bien, j'y retourne. Ça sert à ça, le, le stockage. Le stockage sur internet, le stockage dans des livres, dans des les bibliothèques, ça existe pour ça. Parce que même si notre cerveau est immense, c'est une machine formidable, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas tout retenir. Tu vois, je lisais par exemple que toutes les informations de Wikipédia euh, pouvaient être stockées alors en texte, en format texte, sur 10 gigas. Ça te paraît peu, mais en écriture texte, ça reste quand même énorme. Et tout ça, une personne ne peut pas le retenir, donc c'est vrai qu'on va avoir des spécialités. Euh, je sais pas, moi je sais que ça va être l'alimentation le sport, pas que, hein, le numérique toutes ces choses là, certains ben, ça va être euh, les jardins, je te dis n'importe quoi et eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des livres ils vont regarder sur internet ils vont euh, s'occuper de leur jardin par eux-mêmes ils vont apprendre et, et petit à petit, c'est comme ça qu'arrivent les choses et que se débloquent agréablement des choses je vais prendre une fois de plus, parce que c'est ce que je connais mon exemple personnel euh, je me suis reconverti et je ne savais pas à un moment quoi faire. Clairement, j'avais des passions euh, qui me titillaient un, pui, un peu depuis un petit moment. Et de fil en aiguille, je me suis renseigné, etc. Et j'ai passé une formation aussi simple que ça. Parce que même si j'avais des bases, il me fallait ce côté-là qui me dit oh « ouais tu peux. tu peux accompagner les gens ». Quelque chose qui certifie que je puisse accompagner les gens et que je puisse aller vers eux, leur prodiguer des bons conseils et pas de la merde, des choses quand même assez carrées. Mais j'ai dû faire cet effort, alors peut-être que l'effort n'est pas très grand pour moi parce que j'adore apprendre, mais j'ai dû faire cet effort tout de même pour me diriger vers des organismes qui proposent des formations. Et je me suis formé, je suis diplômé, etc. C'est etc. comme ça qu'arrivent les choses. Et pour bien d'autres choses, il y a bien d'autres sujets qui me passionnent. C'est ce que je ferai pour le sport, c'est ce que je fais même encore actuellement pour le sport. Il y a des choses que je sais, que je savais, que j'oublie, et, et je vais encore me documenter là-dessus. Mais c'est comme ça que, que se passent les, les choses réellement. Donc si tu as des projets, n'hésite pas à aller jusque-là. Si tu penses avoir des maladies, des troubles... Euh, si tu veux perdre, prendre du poids, n'hésite ben, pas à aller voir un spécialiste. Alors moi, c'est sûr, je vais te vendre ma paroisse. Je vais prêcher pour ma paroisse, ça c'est clair. Bien sûr, viens me voir. Alors, tu as droit à un bilan gratuit. Et derrière, je ne vais pas te harceler pour que tu prennes quelque chose. Je suis toujours dans ce côté social. On va, on va, on va se le dire. Bien sûr, derrière, bien sûr que j'aimerais que tu viennes euh, pour un suivi plus complet, etc. Ça, 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 ça a l'air tabou. Mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est tout simplement que... Si j'ai des suivis, ça veut dire que ça fonctionne et que potentiellement, je peux avoir un complément de revenus et vivre à minima de ma passion. Et c'est ce qui importerait, c'est symbolique une fois de plus pour moi. Bref, dans tous les cas, le principal, c'est toi. C'est que tu te fasses accompagner en fonction de ce que tu as. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast qui est un peu plus long et qui, les prochains, je pense, dureront un peu plus longtemps. Pourquoi Eh bien, tout simplement... Parce que j'ai des choses à dire, des choses à complémenter. Je sais qu'il y a des choses qui vous plaisent. J'ai aussi envie de vous accompagner dans vos oreilles quand vous avez des temps, des temps à meubler. Je ne sais pas, ça peut être de, du cardio, ça peut être la vaisselle, le ménage, j'en sais rien, avec des écouteurs. Euh, si vous voulez apprendre des choses, partager des choses. N'hésitez pas aussi à m'en parler sur les réseaux sociaux. À partir de ce podcast, on ne peut pas créer encore de, 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 de commentaires ni rien mais j'ai assez je dirais de plateformes sur les réseaux sociaux pour que vous m'écriviez n'hésitez pas pour les bilans gratuits pour des, des questions même qui paraissent futiles ça reste toujours utile pour des besoins par euh, message privé moi j'y répondrai avec grand plaisir euh, alors le plus vite possible j'ai envie de dire mais c'est vrai que j'ai l'emploi du temps qui va à droite à gauche en ce moment mais c'est pas un problème je gère comme je peux et en attendant ben voilà on se retrouve sur n'importe quel réseau social on se retrouve très bientôt et sinon, tous les lundis à 8h pour ce podcast-là. Allez, salut